0: Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever snel naar de hel. We zijn nog steeds Sepp en Sander, uiteraard. En we zitten aan aflevering 6 van het zesde van het, van het seizoen. Dus dat betekent eigenlijk ook dat we aan de laatste aflevering van dit seizoen zitten. Een seizoen waarin we het vooral over de blues hebben gehad. Waarin dat de blues centraal stond. En dus wouden we deze, dit seizoen toch ook afspreken met een, een, of, of afsluiten, afsluiten met een klepper van formaat. En dus hebben we gekozen voor een persoon die dat toch ook wel wat uh, meer deed dan alleen blues. Hij stond eigenlijk niet louter bekend als echt een, een bluesmuzikant of muzikante. Ik licht al een klein tipje van de sluier. Hij was eigenlijk vooral bekend als, als jazz muzikanten, maar wou zichzelf zeker ook zo niet genoemd hebben. Eigenlijk zag ze zichzelf vooral als een klassieke muzikante. Ho, ho, ho. Wauw. Um, het was iemand die dat natuurlijk heel veel uh, toch ook heel veel invloed heeft gehad op heel veel verschillende muzikanten die dan na haar uh, gekomen zijn. Al was het maar alleen omwille van haar uh, zeer opmerkelijke stem. Ja, ze kreeg de... Dat je het de, al de, heel lang aan het trekken. Kreeg, het. Uh, ja. Sorry, <laughs> Stefan. Oké, okay. ik ga het gewoon zeggen. Ze kreeg de bijnaam. De, um... Welke bijna? Het is Nina Samoon.
1: Het is Nina Samoon. Ik verlos je even uit de lijden. We gaan het vandaag hebben: Nina Samoon. De ja, Soul, eigenlijk. Hè. Ze wordt eigenlijk de, de hoogpriesteres van de soul. ook wel genoemd. Ja, voilà, dat wou ik
0: zeggen. inderdaad. Uh, Oké, okay. dus. Nina Simone.
1: Liever ja. snel naar de hel met Seppen en Sander. Ja. Dus niet echt blues, maar ze heeft zeker wel haar pap daar ook bij gehaald. Ook veel jazz-invloeden, maar ook zeker veel klassieke invloeden. Um, en omdat ze natuurlijk ook uh, klassiek en katholiek is opgevoed, ook wel veel gospel-invloeden. Ja. Maar ja, daar zijn we nog helemaal niet. Ze wordt geboren op 21 februari 1933 als
0: Eunice. Eunice. Kathleen. Kathleen. Weimon. Ja, Eunice, dus Kathleen,
1: Waymon. Nog zeker niet Nina Simone. Nee. Maar uh, ja, dus ze wordt geboren in North Carolina. Ik denk dat dat echt nog zo de Deep South is. Dat is echt zo het midden, het midden van Amerika. Mm -hmm. Uh, Waar een, een, een Methodist preacher moeder, dus oh, wat doen die? Die een beetje in de kerk babbelen. Um, <laughs> en haar vader was niet zo heel duidelijk wat hij deed, maar die entertainde ook wel wat. Ja. Uh, wat heel belangrijk is om te weten, ze was arm. Hè? Het ja. was een gezin met zes kinderen, geloof ik, of ja, acht kinderen. Acht kinderen en zij was een zesde van, ah, ja, van, van acht zes kinderen. Ja, van. Ja, ja. Dus uh, ja, het is altijd niet al te breed en dat was ook meteen heel duidelijk. Hè? Ja.
0: Maar gelukkig hadden ze daar in de, de plaatselijke kerk, hè, waar haar moeder uh, predikant was, uh, hadden ze ook een pianootje staan. En dus op driejarige leeftijd vond Nina, uh, of ja, eigenlijk Junice op dat moment nog, uh, haar weg ook wel gemakkelijk naar die piano. En begon er dan af en toe ook wel eens wat op te tokkelen. Tokkelen. Ja. Kunt je tokkelen op een piano? Ah ja. Ja. Oké. Okay. Tok, ah, tok, 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 tok. Zo, voilà. Maar in ieder geval zat er wel een, een bepaalde aanleg voor, want uh, in diezelfde kerk daar zaten ook uh, een, uh, twee blanke vrouwtjes. Dat waren eigenlijk wat uh, de werkgeefsters van haar, uh, van haar moeder. En uh, die zeiden van, op, wat verdikken die Nina? Die kan daar eigenlijk wel wat, uh, wel wat van. Dus die besluiten om Nina al op de hele jonge leeftijd uh, pianoles te geven. Dus, uh, dedicated dat ze is, gaat ze dan eigenlijk al heel snel piano le uh, uh, leren en niet zomaar uh, een beetje broeder Jacob hier en daar, maar echt zo... Ze leert Bach, ze leert Mozart, ze leert echt al die klassieke ja, uh, muzikanten eigenlijk kennen en daardoor ontpopt ze zich eigenlijk al heel snel tot een, een zeer... Ja...
1: ja, maar eerst blijft het nog wel lokaal. Hè? Ze, ja. ze gaat vooral ja, 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 zo ja, echt op ja. heel jonge leeftijd leren en dan... Ja, mensen van die lokale gemeenschap denken oh, dat is fijn, we hebben een pianist voor in de kerk. Ja. Dus een van haar eerste optredens zal ook natuurlijk in de kerk zijn. denk je jonge jonge Nina, heel trots als zij is, denkt, oh, ik ga voor mama en papa mogen optreden. Um, en ze zet zich klaar om te optreden en ze zoekt een beetje naar haar ouders en ze ziet dat die eigenlijk helemaal naar achter gezet zijn. Want we zitten hier in het ja, Verenigde Staten van voor de civil rights movement eigenlijk nog. Hè? Of nog, er is nog niet echt een civil rights movement. Uh, en ja, die, de, nog, we zitten nog met een hele sterke segregation van de Jim Crow-wetten. Dus ja. die ouders die moeten helemaal van achter gaan zitten. En zij had zoiets van, nee, ik ga niet spelen tot ik mijn ouders hier vooraan bij me heb. En dan zal ik spelen. En veel mensen zullen ook later zeggen dat dat voor haar het moment ook is geweest dat zij zich ja Is beginnen inzetten al voor civil rights movements. Dat daar het moment is geweest yeah, yeah. dat haar een beetje heeft getriggerd: van uh oh oh, um, ja, hier voilà. is onrecht in de wereld en dat heeft te maken met huidskleur. Voilà, dat is iets waar ze heel vaak terug zal naar refereren. Um, en dat, is, dat wordt gezegd dat dat eigenlijk zo het, het punt is geweest waar ze stelt: van oké, okay, hier zijn dingen aan de hand die gewoon niet correct zijn.
0: Nee, 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 inderdaad. Nu,
1: nee. daarna ze gaat ze gewoon naar school gaan. Hè. Mm -hmm. Dat is allemaal oké. Okay. Maar hè, ze wil toch wel die muzikale carrière nastreven. Dus dan ga je eigenlijk naar een muzikale school. Hè. Mm -hmm. Je hebt eigenlijk een. Uh, ze gaat eigenlijk een, een zomer um, voorbereiden. om op een ingangsexamen van een, een school uh, te geraken. Uh, en dat was eigenlijk de Curtis Institute of Music. En ze gaat eigenlijk in die zomer um, een student zijn van Carl Friedberg, dat is een Duitser. Mm -hmm. um, die gigantisch veel ja, piano prodigies heeft opgeleid. Dus dat was een hele belangrijke mentor, ook voor haar. Mm -hmm. En Carl Friedberg zal haar ook heel fel inleiden in die echte klassieke pianisten En ook onder andere Bach, wat haar grote voorbeeld is geworden mm -hmm. ook.
0: Um, maar, jammer ja. genoeg... Ja. Uh, ze, ze wil eigenlijk echt uh, haar, haar ambitie is ook echt wel om, die, om zo de eerste zwarte professionele klassieke pianist te worden uh, en dus uh, effectief ze gaat dan appliceren voor de Curtis Institute of Music maar hoewel dat ze daar heel hard voor gaat, gaat oefenen en dan inderdaad een soort van privé leraar ook heeft wordt ze geweigerd door die school en ze stelt zelf dat ze uh, yeah, uh, dat het haar een half jaar heeft gekost om daarna te, ja, te ondervinden of, of te bedenken van... Dat was eigenlijk omwille van racisme dat ze mij hadden geweigerd. Ja, die nu, school gaat dat altijd geweigerd hebben. Ja, de school jaar. zelf gaat altijd hebben gezegd dat het was niet omwille van racisme Er waren 72 mensen die dat geappliqueerd hadden. Er zijn er maar drie die dat uiteindelijk uh, ja, uh, effectief aangenomen zijn. En ja, Nina zat er gewoon niet bij. Nina was gewoon net niet goed genoeg ten opzichte van, de, ja, van die drie die dat wel zijn... Uh, zijn, zijn uh, ja aanvaard voor, voor, voor de school, maar dus ja Nina zegt dan van oké okay, goed dan ga ik maar verder wat privélessen nemen en uh, omdat ze die privélessen wel wat wilt kunnen betalen moet ze natuurlijk ook geld verdienen. En dus, bedenkt ze, eh, rond haar 21 jaar eh, begint ze eigenlijk zo wat in, van die, ja, in van die bars te spelen, begint ze zo hier en daar eigenlijk wat muziek te doen, waarbij dat ze dan haar bagliedjes in eerste instantie gaat spelen. Ja, maar... maar
1: ja, ja. En, en nu komen we toch wel met eigenlijk, de blueslink. Yes. Waarom heet zij Nina Simone? Omdat ze eigenlijk niet wilde dat haar moeder wist. Dat zij cocktailpiano ging spelen. Dat zijn eigenlijk de popliedjes hè, van ja. de piano, zoals de, de late night uh, rockragen, bar ja. piano muziek. Uh, en dus ook heel veel blues. Ja, voilà. ook veel blues, want dat is natuurlijk de duivelsmuziek. Yes. Dat wil je helemaal niet als je moeder bij de Methodist Church zit. Nee nee nee, 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 nee. Nina Simone zelf zal wel altijd gezegd hebben dat ze popliedjes maakte om haar klassieke carrière te kunnen voortzetten. Voilà. Hè? Dus dat gaat voilà. ook nu het geval zijn. Ze heeft zoiets van, oké, okay, ik moet mijn ziel aan de duivel verkopen om die klassieke... Um, ja, die klassieke droom na te jagen. Ja. Dus ze gaat haar naam veranderen. Dus het Nina komt eigenlijk van Nina. Hè, en dat is eigenlijk gewoon uh, ja, ja. Spaans voor... Ja, is, dat is eigenlijk kindje.
0: Ja, ja voilà. Uh, dat is eigenlijk gewoon een, een, een bijnaam die daar trouwens was gegeven door uh, een van haar uh, eerste liefjes, ja. Chico.
1: En dan Simone komt van de Franse actrice Simone Signoret. Uh, ik, ik ken ze zelf niet. Uh, maar op die manier is eigenlijk ja, het, de alias uh, Nina Simone gecreëerd.
0: Ja, 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 zodat als er effectief in de omgeving waar dat haar moeder natuurlijk ook vertoefde, dat als daar bepaalde affiches waren van uh, Nina Simone speelt vanavond, dat daar bij haar moeder er geen belletjes gingen rinkelen. Van, uh. Ja.
1: Nu, als je veel geld wilde verdienen als uh, pianist, dan zong je ook nog eens ja. het, uh, het piano spelen, want dan kon je extra verdienen. Dan moest je geen zanger betalen. Mm -hmm. Dus eigenlijk verdienen ze niet zo heel slecht met dat optreden mm -hmm. over het algemeen. Ik bedoel, het is niet dat ze geweldig veel verdienen, maar het ging wel, eigenlijk. Mm -hmm. hè? Uh, waardoor dat ze ook heel fel haar eigen stem heeft kunnen oefenen. En, en ja, iets waarvoor Nina Simone ook al bekend staat, is haar stemgeluid. Hè? Ja,
0: baritone stem, ja. inderdaad. Wat opvallend is trouwens, <coughs> want uh, eigenlijk helemaal op het begin wou zij niet zingen. dus Ze zij, zij, zij was echt een, een zuivere pianist. Is ja. Dat is wat je zelf ook zegt. Eigenlijk zo, ze, ze deed zo wat die populaire liedjes puur voor haar, haar klassieke, klassieke pianolessen te kunnen, te kunnen onderhouden. Maar eigenlijk wou zij helemaal niet zingen. En Het is effectief omdat op een gegeven moment een, ja, een, een bar-eigenaar naar haar is gekomen en zei van ja, goh, als je hier wilt blijven spelen, dan moet je ook zingen. Ja. Dus ze zei van oké, okay, ik zal het wel doen. En daardoor ontpopte ze opeens dat stemgeluid waardoor dat iedereen zo dacht van wauw, ja. die heeft ja, echt een, een, unieke, uh, ja, een uniek geluid dat hij naar buiten
1: brengt. En, en daardoor zal ze ook wel al meteen een, een kleine fanbase krijgen. Hè. Het, het ja. gaat een loyale kleine fanbase zijn. Ze gaat nog niet gigantisch gelanceerd worden voor het grote publiek. Maar ze begint wel wat contacten te krijgen. Ja. Ook, hè. En in 1958 uh, zal zij uh, Don Ross ontmoeten. Ja. Dat is eigenlijk haar eerste echtgenoot. Ze gaat daar snel mee trouwen. Hè. Dat hmm. is zo kalverliefd. En dan na, na de hu eerste huwelijksnacht geeft ze precies al zoiets van... Ay dat het misschien toch even niet moeten doen. Nee. Uh, <coughs> maar ze blijft ook wel doorspelen in die clubs, hè? want ja. dat is eigenlijk zo wat haar job. En dan gaat ze eigenlijk ook haar eerste nummers opnemen. Mm -hmm. Wat een beetje speciaal is voor Nina Simone, want haar grootste commercieel succes zijn haar eerste uitgebrachte nummers. Ja. Oh, maar niet financieel. Hè?
0: Nee. Nee, nee. Nee, inderdaad. Dus het, het eerste nummer dat ze uitbrengt is uh, I Love You Porgy. Ja. Dat is, uh, ja, dat is eigenlijk een koffer een uh, ja, van, van, van Porgy and the Best. Dat was dan zo'n film en zo dat er ook zwaar rondgemaakt was. Dus ja. daardoor werd dat, dat ook heel snel heel populair, werd, omdat dat ergens ook al wel bekend was. Uh, grappig ook, dat is een uh, nummer dat, onder andere, dat ze onder andere ook in de Playboy Mansion heeft gespeeld. Oh. Ja, ja, ja voilà. Dus Hugh Hefner heeft daar op een gegeven moment aangekondigd en gezegd van... Hier hebben we Nina Simone met uh, I Love You Porgie. <laughs> Voilà. Maar dus dat is eigenlijk het eerste dat ze zo wat naar buiten brengt. En effectief had dat gezegd, uh, ja, met dat eerste album, hè, haar, haar debuutalbum, Little Girl Blue, gaat ze eigenlijk bijna niks binnenkrijgen. Hè, omdat ze al haar rechten ook al voor 3000 dollar, op dat moment zouden we hebben verkocht. Waarom? Omdat ze die 3000 dollar op dat moment nodig ja, had. Ja, inderdaad. En achteraf gezien had ze daar ja, waarschijnlijk meer dan een, een miljoen royalties eigenlijk van kunnen krijgen, dat ze nooit heeft gezien, omdat ze die rechten al te vroeg verkocht ja,
1: had. Ja, en dat, dat wordt een hele lange rechtszaak ook. Dat gaat nog heel lang aanslepen. Mm -hmm. uh, en daarin gaat zij ook weer aanhalen van, kijk, dat is eigenlijk, daar zitten racistische motieven achter. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, dus dat is ook wel iets wat, wat haar in haar leven continu gaat tekenen. Ze dus gaat veel tegenslag hebben. Mm -hmm. uh, en ook veel tegenslag die, die gelinkt zal worden aan ja, racistische motieven.
0: Hè. Ja, ja, of dat ze het zelf toch als argument erbij haalt, inderdaad. Want dat is inderdaad soms een beetje het, het, het gevoel dat ik er denk ik, soms bij heb. is Er is sowieso racisme, maar af en toe ge, gaat ze het heel snel naar voren schuiven als zijnde van... Dit is racisme. Ja, en eind
1: jaren tachtig zal daar dan ook wel een duidelijke verklaring voor komen. Maar ik denk ja. wel niet dat je moet onderschatten, uh, je zit voor 65 ja, ja, ja. met een zwarte vrouw mm -hmm, sowieso. die solo opkomt. Dus, Zeker. Allee, ik denk, het, het is haar echt niet in de voeten gegooid. Het feit dat zij succesvol is, is het feit dat zij gewoon echt een knaller is.
0: Nee, 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 nee. Um. Inderdaad, nu. Op zich uh, ze heeft er dan haar eerste album, heeft ze zo wat uitgebracht. Nu dat is al een, een, een eerste doorbraak, maar nog een, laten we zeggen, een bescheiden doorbraak. Haar tweede um, of, of een later album, en dat komt vanaf dat ze eigenlijk een platencontract heeft met Colpix. Ja. Maar vooral omdat ze ook een Andrew Stroud leert kennen of Andy Stroud leert kennen. Dat was een um, New York police detective. Die dat na een optreden eens een keer zegt van hmm, die Nina Simone, die wil ik wel eens wat beter lezen. Ja. En ja, bon, van het een komt het ander. Uh, ja, het, het huwelijk met Don Ross had, uh, is, was eigenlijk al na een paar maanden op de klippen gelopen. En in 1961 uh, ja, trouwt. Nina Simone met Andrew Stroud. Uh, Andrew Stroud stopt daarbij ook als uh, politie-detective en ja. gaat zich volop eigenlijk focussen op de carrière van Nina. Ja, en als dat, dat manager. spelt
1: al onheil, natuurlijk. Ja. Hè? Dat spelt uh, al onheil, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, maar het, het voordeel wel, wat er natuurlijk wel is gebeurd, dat is nog wel belangrijk, okay, ze heeft niks commercieel gehaald uit die uh, Little Girl Blue, maar met haar tweede album nu heeft ze wel al bekendheid. Mensen ja. weten ineens wie Nina Simone is. En ze heeft ge gecharred in de billboards. Ja. Um, dus mensen weten eens, oké, okay, Nina Simone, daar moeten we rekening mee houden. Dus dat tweede album dat gaat ook al meteen een veel breder publiek krijgen. Ja. Um, zij met haar nieuwe manager. Andrew Stroud, oké, okay, we gaan er zelfs nog wel dieper op ingaan, ook, weet ook wel wat hij moet ja. doen. Voilà,
0: voilà. Dat is eigenlijk het ding dat... dat... Zij zal altijd gezegd hebben van... Andy was met een beste manager ooit. verschrikkelijke man, maar ja. wel met een beste manager ooit. Want die, dat was een businessman eigenlijk. Die ja. wist heel goed hoe dat hem... Die had heel goede connecties, kon, goeie, kon goed netwerken, kon daardoor. En die had een hele duidelijke visie. Die had alles wat dat op dat vlak Nina Simone zelf niet had. Want Nina Simone wou performen, wou haar muziek naar buiten brengen. En Andrew, die had een voeling voor... Oké, okay, hoe gaan we hier geld binnenhalen? Hoe gaan we contracten binnenhalen? Hoe gaan we hier iets meer om doen? Waardoor dat eigenlijk Andrew zelfs er op een gegeven moment voor zorgt dat Nina in de Carnegie Hall kan spelen ook. En de Carnegie Hall was op dat moment dé plek waar de alle grote artiesten eigenlijk speelden, waar de alle artiesten wel werden, werden geboekt. Maar ja, Nina was nog zo wat van, hmm, ze is nog geen Aretha Franklin, ze is nog niet groot genoeg. Waarop dat Andrew Stroud gewoon zegt van, weet je wat... Als jullie Nina wil, niet willen boeken, dan smijt ik er zelf wel een lap geld tegenaan. En dan zorgen we zelf wel dat ze daar mag spelen. En dat was eigenlijk een meesterzet van, van Andrew Stroud. Want dat zou haar, ja, een van haar zotste optredens ooit worden. Waarmee dat ze zich echt wel manifesteert als een, ja, als een, als een, als een, als een zotte artiest. Ja. Hoewel, wil ik er nog even bij zeggen, dat ze, dat, dat een zot optreden was. Dat ze daar zelf een beetje teleurgesteld van was. Omdat ze zei van... Ik wou daar eigenlijk als klassieke muzikant staan. Ja. En niet als een popmuzikant.
1: Inderdaad. Inderdaad. Nu, dat is de positieve kant van Andrew Stroud. Yes. Uh, maar de negatieve kant was dat hij zowel fysiek als psychologisch uh, Nina Simone voor eigenlijk een vrij lange periode zal misbruiken. ja. Huh? Yes.
0: Yeah. Uh.
1: Uh, ze zullen ook samen een dochter krijgen. Die speelt ook al een vrij belangrijke rol in het leven van Nina Simone. Huh? De, mm -hmm. de dochter Lisa. Lisa. Um, dus allee, allee, aan de oppervlakte lijkt het allemaal goed maar eigenlijk eh, achter de schermen wordt zij fysiek zwaar geabused en, en gaat zij daar ook al wat PTSD aan overhouden ze gaat trauma's mm -hmm. overhouden aan de manier hoe dat Andrew, Andrew haar behandelt en dat gaat ook op haar verdere carrière wel een grote impact hebben. Hè? Want er gaan ja. zo heel veel dingetjes samenkomen bij Nina. Mm -hmm. eh, waardoor dat mensen het gevoel hebben van, oei, maar wat voor, voor een gekke dame is dat. Maar als je dan een klein beetje dieper kijkt, denk je van, oei, hè? Ja. die heeft dat wel meegemaakt. Ja, 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 ja. En die frustraties, ja natuurlijk, je zit muzikant. Eh? Je, je voelt dat er heel veel onrecht in de wereld is. Je hebt als, als jonge zwarte vrouw al heel veel onrecht gezien. Ja, maar wat gaat je dan doen? Eerst nog van record label veranderen. Yeah. <laughs> en ik vind het wel cool, want het, ze gaat gewoon met een Nederlandse yeah. record company, Philips, Philips, Philips. Records. Yeah. Uh, en daar gaat ze een, een derde album maken. En daar zitten heel veel tonen in van de Civil Rights Movement. Yeah. En dan meer bepaald ja, blijkbaar het, het lijflied van de, van de meer zuidelijke Civil Rights Movement, en dat is Mississippi God. Mississippi yeah. God. Je moet ook denken, hè, dat wordt uitgebracht in uh, begin midden jaren zestig, Goddamn ja. is allee, blasphemy, hè.
0: Ja, 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 zeker, zeker. Dus effectief, Mississippi Goddamn komt uit en dat is... Ja... Het um, is eigenlijk is een nummer dat Nina heeft geschreven um, als, een, als een antwoord op uh, ja, de aanslagen van uh, 15 september 1963. Dus allee, aansla ja, aanslagen waren dat. Dus dat is een bombardement van een um, baptist church, waar daar heel veel zwarte mensen natuurlijk uh, zaten. En daar zouden uh, vier jonge uh, zwarte meisjes zijn omgekomen. En ze vindt dat verschrikkelijk, want wie zat er natuurlijk achter die aanslagen? Dat was de Klan Ja. Um, de koe dus, cool klan de koe de koe klan cool de koe ja klan amai, wauw, moeilijk woord <klacht> dat mogen we uh, niet in bon, spreken uitspreken die mannen ja. met hun witte mutsen voilà, inderdaad uh, dus die zaten daarachter en voor, voor Nina was op dat moment echt de maat helemaal vol en ze zei van oké, okay, deze kan echt niet meer wat dat er hier in, in, in Mississippi is gebeurd en dan ja, schrijft ze dat nummer Um, er gaan effectief heel veel radiozenders zeggen van... ...we gaan dat niet spelen. Vooral ze ja, ja. En ja, uiteraard... Uh, ...geeft Nina weer aan van... ...ja, typisch, uiteraard heel... heel dat, ...dat is omwille van het raci racistische... Dus uit, uit, ...uitwille van dingen. De radiostations zeggen zelf... ...dat het is omwille van de reden dat er... ...goddamn, dat erin wordt gevloekt... En dat dat de reden is waarom, dat, uh, waarom dat ze het niet spelen.
1: Maar ze gaat wel de maar... kans krijgen om het in de Ellen Show, als ik het niet vergis, ja. te kunnen spelen. En dat is wel een groot moment, want dat is een show die toch al vrij vaak bekeken wordt. Yes. En de presentator zelf gaat aan haar vragen van hey, speel Mississippi Goddamn, want ik wil eigenlijk niet alleen een gesprek starten over de Civil Rights Movement, maar ook over censuur. Ik ken hem wel ondertussen al een klein beetje. Hè. Ja. Want... <laughs> Uh, dus daar heeft ze wel die kans gehad om dat te spelen. Ja. Maar um, zij zal altijd zeggen, dat is het moment dat mijn carrière um, voor het grote publiek eigenlijk ja, kapot is gemaakt. Dat die dus daar eigenlijk heeft, heeft ervoor gezorgd dat ik niet nog groter ben kunnen worden. Dat is natuurlijk, zij zegt dat als ze nog leeft. Hè. Ja. Um, wat nog wel heel belangrijk is, zij is een hele sterke... Uh, civil rights movement aanhanger. Maar ze volgt eigenlijk iets meer de school van Malcolm X. Uh, dus ja. je hebt Martin Luther King, Malcolm X. Was het grote verschil? Malcolm X zegt, we moeten door revolutie en geweld een soort van zwarte staat creëren, waar dat zwart en wit gescheiden wordt. Mm -hmm. hè? Er is geen oplossing meer over het rasconflict, ja, Martin Luther We kunnen King geen compromissen voor... meer sluiten. Voilà. Ja. En terwijl Martin Luther King zei van, kijk... Uh, we laten we vredevol een protest voeren en op die manier tot een, een oplossing komen. Nu, het past ook wel veel meer bij Nina Simone om, om voor die Malcolm X-kant te zijn. De en extremere kant. Ze waren ook zijn. pure. Als je dan eens op de koffie gaat... Dan
0: kunnen je niet zeggen van, oh ja, Malcolm, goh, ik ga toch liever eigenlijk met de Martin Luther uh, even uh, wandelingen maken. Hè. Ze zouden zelfs ooit tegen Martin Luther King hebben gezegd van, jij met je uh, geweldloos verzet. Ik geloof daar niet in, Ik doe daar niet aan mee. <laughs> maar wat niet wil zeggen dat ze wel uh, respect hadden voor, voor, voor de verschillende um, visies in, ja. in. Uiteindelijk. Iedereen wou wel hetzelfde wou meer uh, respect en wou meer gelijkheid, wou discriminatie tegengaan, wou racisme tegengaan. Dus ze verschilden in de manier hoe dat dan moest gebeuren. Maar het, het, het streefdoel. Dat hadden ze wel gemeen en daarin respecteerden ze elkaar ook, ja. uh, ook wel heel hard. Dus bijvoorbeeld eh, op, op een gegeven moment als er zo'n uh, zo march wordt ge georganiseerd eh, door onder andere Martin Luther King, zal Nina Simone daar ook wel op, op aanwezig zijn en zal daar ook Mississippi Goddamn uh, gaan spelen. Ja. dus je merkt dat ze zelf ook altijd wel... Um, allez, of, of zelf geeft ze aan dat haar sterkte was, haar muziek, en was haar stem en was eigenlijk die combinatie eigenlijk zo naar buiten, allee, was eigenlijk door middel van muziek een bepaalde boodschap naar buiten brengen. En zij, zij zag dat als iets van, ja, dat is iets wat ik kan geven aan de civil rights movement en wat dat al die andere mensen niet kunnen geven. Dus ik moet dit doen, eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Um, nu, ai, we zitten hier dan midden jaren zestig, dus ze heeft ook een ze begint nu ook wel echt nationaal erkend te worden als artiest, zeker onder de zwarte bevolking en zeker mm -hmm. onder de Civil Rights Movement. En ze zal enorm, enorm veel optreden in deze periode. Hè. Ja. Dat is, hè, haar manager, haar man, die zal het ene optreden na het andere inplannen. En dat gaat ook al een klein beetje een fysiek en een mentale tol op haar nemen. Mm -hmm. um, ze gaat een beetje angstig worden, wat, wat gestrest, wat angstaanvallen krijgen. Dus ze, krijg, ze gaat stiekem. Um, pillen voorgestreven kregen. Ja. Dat mocht niet geweten worden natuurlijk. Hè, want oude ja, zwarte vrouw die pillen pakt. Hè, je kunt je mm -hmm. al voorstellen. Mm -hmm. um, maar hoe meer, hoe meer dat eigenlijk de, de periode vordert, hoe, hoe, hoe slechter het met haar gaat gaan. Mm -hmm. ook mm -hmm. um, het zijn momenten waar dat ze optredens geeft waar dat mensen zeggen van oh my god, hè, Nina mm -hmm. Simone die is hier alles aan het geven. En er zijn momenten waar dat ze eigenlijk dronken het podium opkruipt. En ja, eigenlijk nog geen 15 minuten speelt. Dus het gaat van de ene kant naar de andere kant. Ja, 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 ja. En dat bereikt zowat zijn hoogtepunt in 1970. Ja. Um, waar dat ze op vakantie gaat, naar Barbados.
0: Ja. En ja, ze gaat op vakantie uh, in die zin dat ze uh, een, een briefje achterlaat en zegt van dag, ik ben weg. Ja, inderdaad.
1: Um, nu, blijkbaar, zij had nooit bedoeld om te zeggen van... Hé, hey, ik ben weg en ik kom niet meer terug. Uh, maar uh, haar, ja. Ja, haar manager dacht dat het zo was. Uh, ja. en, en slash man eigenlijk ook, want de ring had ze ook achtergelaten. De
0: ring had ze ook achtergelaten. Haar dochter laat ze ook helemaal achter. Dus ja. ze vertrekt helemaal alleen vanuit niks. Op het moment dat, ze, ja, dat haar man vooral ook zegt van... Ah, Nina, als je, als je een grote ster wilt zijn, als je zoals Aretha Franklin of zo wilt zijn, ja, dan moet je heel hard werken. En zij had er letterlijk genoeg van en, en, en is vertrokken. Nu,
1: ja, dus eerst gaat ze gewoon op vakantie. Ja. En dan ja. komt ze terug en dan zegt de IRS, ja. dat is de Amerikaanse belastingdienst, van: hey Nina, heb je belasting en die betaalt? Dan zegt Nina, ja. Dat klopt. <laughs> uh, want jullie maken daar oorlog in Vietnam en ik wil dat niet steunen, dus ik betaal mijn belastingen niet. Dus zegt de IRS, maar dan gaan we je oppakken. Dan mm. zegt Nina, ja, dan verhuis ik gewoon naar Barbados. En eigenlijk is dat het laatste moment dat zij echt in Amerika zal zijn als... Amerikaanse die daar woont. En ja. Ze zal dan echt verhuizen naar Barbados. Dan gaat daar een kleine wel mee. Hè? Kort even. Ja, ja, kort, ja. Nee, dat, in Liberië gaat ze wel ah, mee. Ja, 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 in ja, Barbados ja. gaat ze wel mee. Eh, ze laat haar man achter. Dat is eigenlijk zo wat goed als gedaan. Mm -hmm. Ja, alleen, ik heb daar niks over gevonden dat dat zo gedaan wordt gemaakt. Of nee, dus eigenlijk... ja,
0: awel, dus dat, is, dat is Arman zelf ook, want die wordt daarna eigenlijk ook nog redelijk veel geïnterviewd als de man van Nina <laughs> ja. maar die dat die ja, Ik denk dat hij dat zelf ook niet altijd zo goed weet. Van, ben ik nu uiteindelijk achtergelaten? Ben ik nu niet achtergelaten? Wat moet ik hier eigenlijk van opmaken? Allee. Um, hij zegt altijd van, ja, bon, als je daar inderdaad je ringen achter, achterlaat, ja, bon, dan, dan wil dat toch vooral zeggen dat je, dat je, dat je scheidt of dat je, dat je ermee stopt. Ja, inderdaad. Maar... Um... Hij is wel op een bepaalde manier haar, haar carrière altijd wel wat blijven volgen. Maar niet meer als, als manager, uiteraard. Ook nee, niet, maar... als het gewoon
1: was, het was creep. Ja, ja. <laughs> ik was
0: creep. Maar ja. ja, ze bleven met elkaar verbonden natuurlijk ook met, door hun dochter.
1: Ah ja, tuurlijk. Ja, ja. Dus, voilà. En, en het, hij was nog altijd haar manager op dat moment. Hè? En
0: hij was ook in, effectief nog altijd haar manager. Maar dus, zij zit in, in, in bar, Barbados. Ja, daar gaat ze ook op een gegeven moment zeggen van... Ja, dit is niet de plek waar ik wil. We vergeten we we nog wel
1: iets belangrijks, hè, wat er gebeurt. In Barbados. Wat gebeurt er in Bar Barbados? Oh, ze begint een affaire.
0: Oh, ja, 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 Ze begint een affaire
1: met niemand minder als de eerste minister van Barbados. Just, just, just. Ja. 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 En, en dat moet blijkbaar een hele goede periode voor haar zijn geweest. Heel raar, want in principe mentaal ging het niet goed met haar nee. op dat moment. Maar zij zal ook een, 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 een terugkijken in die periode van Barbados als positief. En haar dochter zal ook zeggen van... Ja, Nonke, eerste minister, was eigenlijk een van de fijnste vriendjes die mama heeft gehad. Yeah, yeah, uh,
0: ja, die zal ook wel. Die zal, zal wel wat
1: <laughs> kapitaalkrachtig geweest zijn. <laughs> dus ik denk dat ze daar goed onderhouden hebben. Yeah. Maar dus, <laughs> ze kan in principe ook niet terug naar de Verenigde Staten, want daar is eigenlijk een arrest warrant voor haar. Yeah, yeah. Uh, ze gaat, ik denk, een tweetal jaar in Barbados blijven. Maar mm -hmm. je moet denken, op dat moment is iedereen, wat happened to Miss Simone? Ja. Yeah. Die verdwijnt. Die verdwijnt. Die verdwijnt. Ja. Ja. En ze gaat dan eigenlijk ook verhuizen naar Liberië. Nu, Liberië is eigenlijk een van de weinige Amerikaanse kolonies van... Ja, van uh, Afrika. Van Afrika. Ja, ja. Afrikaanse kolonies van Amerika.
0: Ja, ja. Allee, het is, het is, ja, of het is ja, zo... Ex-kolonies nu natuurlijk. Ja, hè? ja voilà. Het is, er zijn vooral heel veel, uh, laten we zeggen, uh, ex-zwarte... Uh, Amerikaanse slaven die dat terug naar daar ja, eigenlijk inderdaad. zijn gegaan, die dat daar zijn gaan vestigen aan Liberia, eh, dus een, een vrij land, eigenlijk zo, een beetje waar ja, gesticht, eh, ja. tussen, tussen aanhalingstekens hebben. Dus, dus dat werd een beetje wat bezien als zo eh, het, het land waar, dat de, zwarte, waar dat de zwarte Amerikanen vrij kunnen leven. Zo gezegd. Ja, hè? inderdaad. Dus zij had dat in haar hoofd, denk ik, vooral ook als, iets, als een heel hard ideaalbeeld, waardoor dat ze daar op een gegeven moment ook naartoe trekt. Ook vanuit een hele... Ja, laten we zeggen, uh, niet... Uh, ja, of, of vanuit een soort, soort van spontane ingeving. Hè? Mm -hmm. Dat ze daar naartoe gaat, ze laat haar kind ook gewoon achter. Dus...
1: Nee, die gaat nog even mee, hè?
0: Op begin niet, hè? Ah ja, oké. Okay. Op begin dan gaat hij <laughs> terug naar, naar papa, naar Andrew... Uh, uh, Andrew Stroud. Uh, Nina die gaat dan in, in Liberië wonen. Die, die, woont aan, die ja, begint daar haar eigen wat te doen. Maar vooral ook als, ze leeft daar vooral een beetje ook als een nomade. Dus ze heeft zo niet echt een plan. Ja. En ze leeft overal en nergens. Ze doet vooral geen muziek meer. En eigenlijk, het is wat dat je zegt, op dat moment is het helemaal what happened to Miss Moon. Want niemand weet... Waar dat, wat, dat ze, wat dat ze aan het doen is, waar dat ze exact verblijft, hoe dat, allee, hoe dat ze zichzelf onderhoudt. En op een gegeven moment dan vraagt ze ook aan haar, aan haar dochter om terug naar, naar haar te komen. Haar dochter is op dat moment, denk ik, ongeveer 14 jaar. En haar dochter gaat altijd zeggen van... Die periode in Liberië, dat was voor mij de ergste, ergste periode, periode ja. ooit. Omdat haar moeder haar volledig, dus al omdat Nina Simone was, uh, ja, haar volledig mishandelde, ah, Allee, ja. psychisch gewoon volledig mishandelde. Dus ze zei, van dat was heel raar om te zien, want ik had gezien hoe dat mijn ouders vroeger met elkaar omgingen en hoe, hoe dat mijn vader mijn moeder uh, heel hard had aangepakt, uh, psychisch uh, had aangepakt. En nu deed mijn moeder exact hetzelfde bij mij, dus ik zat daar opeens in een vreemd land <tus> waar ik niemand kende. En wat mijn moeder mij niet op een manier behandelde, dat ik wou. Dus ik had schrik eigenlijk van mijn moeder.
1: Ja. En ja, het begint zelf ook wel niet echt houdbaar te worden voor Nina Simone zelf. Hè. Ze gaat eigenlijk, eigenlijk zo lang gaat ze ook niet wonen in Liberië. Mm -hmm. um, en ze gaat dan eigenlijk verhuizen naar, ja, naar Nederland, Zwitserland, Eerst Parijs. Zwitserland hè. even, hè. Ja. Um, nu, wat ik wel nog heb gevonden, wat ik een heel interessant verhaal vond, was dat eigenlijk ja, Nina Simone zat een beetje in een zak en as. Mm -hmm. Ze was zelf niet zo goed wat ze moest doen. Dus had heel veel frustraties rond, um, ja, rond, het, rond, rond die civil rights movement eigenlijk. Hè? Ja, rond de discriminatie ja, die zij ze zelf had meegemaakt. Um, maar ook rond het feit dat zij door haar omgeving op het einde ook wel zo werd gezien als een diva. Hè? Dat werd yeah. heel veel gezegd. Uh, en er is eigenlijk één persoon, of ja, het gaat waarschijnlijk niet één persoon zeggen, maar er is een, een bekende persoon die haar een beetje door het slijk heeft gehaald. En dat is niemand minder dan David Bowie. Nee. Jazeker wel. Oh, jong. Dus op een gegeven moment moeten die twee elkaar gekruist zijn op een. Um, ik geloof als ik me niet vergis, dat zij met haar dochter uh, ergens naartoe was gegaan, en David Bowie was daar ook. En dan na het optreden, uh, waren ze nog naar een of andere club geweest, en David Bowie zat daar ook. En David Bowie zei: Nina, zet u erbij. Ja. Yeah. En die zijn dan eigenlijk aan met elkaar aan het praten geraakt. En David Bowie heeft eigenlijk gewoon gezegd van Nina, uh, wij zijn speciaal. Eh. Wij, 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 wij kunnen niet normaal, normaal zijn, eh, ja, ja. maar dat, dat betekent niet dat je dat niet moet doen. En die gaan eigenlijk heel lang contact houden. Eh, ja. Het zou blijkbaar zouden we er elke nacht voor een maand lang gebeld hebben om te zeggen van jij kunt dat, je zet vies goed. Ik ben een dikke fan van u. En dat is mede waardoor dat zij ook terug is beginnen optreden. En, terug...
0: en, en rond welke periode was het wel Dat
1: is dus rond de periode 74. Ah, ja, ja, ja. Oké, ja. oké. Okay, ja.
0: okay, okay. Dus de periode dat ze eigenlijk net een beetje wat terug... Uit, um, ja, ...uit Liberia gaat en eigenlijk richting Zwitserland dan eigenlijk Voilà, waar ze voilà.
1: eigenlijk haar, haar Europese carrière gaat starten. Ja, ja, daar ja, komt ja, het zo ja. wat op neer, hè?
0: Ja, ja, klopt inderdaad. Want effectief... Nu, moet ook gezegd zijn, hè, van die, ze, ze gaat dan optreden in, in uh, Zwitserland. Volgens mij is dat... Uh... Ja,
1: in Montreux. Hè.
0: Ja, in Montreux inderdaad. Het Montreux Jazz Festival... Uh, en ze start eigenlijk ook dat da optreden, dat is volgens mij in 1978, uh, start ze ook met te zeggen van ja, goh, ik had gezegd dat ik dit nooit meer ging doen. Uh, maar ze, ze, ze beseft eigenlijk ook dat ze dat ergens moet doen, omdat ze ook het, het geld gewoon nodig heeft. Op dat moment zit ze ook gewoon in financieel, in zak en haar manager die dat heel haar leven manage en dus ook haar geld beheerde. Ja, is er niet meer. Hè? Dus ze moet het opeens allemaal zo wat zelf doen. En opeens beseft ze van, ja shit, ik moet wel iets, iets hebben. Dus Montreux Jazz Festival is zo wat eerst waardoor dat je denkt van, oké, okay, ja goed, hè? Ze, ze, ze komt er terug wat bovenop. Maar dat blijkt niet zo super lang te duren. Ze gaat dan uiteindelijk naar Parijs. En in Parijs ja, is het echt voor haar zoeken van hoe ga ik mij hier zelf wat terug beginnen profileren? Ja. En ze gaat dan in van die kleine barretjes beginnen spelen. Um, en zo'n bar waar daar misschien maar 300 man in kan. En er staat dan op de affiche Nina Simone. En het, het zotten is, niemand gelooft dat. Ja, inderdaad. Want, want iedereen denkt van, ja, maar Nina Simone is een wereldster. Ja, die gaat niet in een bar spelen hier in Parijs waar dan maar 300 man kan maar ze doet dat effectief wel, omdat ze gewoon nergens anders geboekt wordt. Omdat ze zichzelf niet kan, kan managen, omdat ze niet die contacten zelf kan leggen. En... en omdat ze
1: op dat moment ook heel mentaal instabiel ook nog is. Ja,
0: ja, ja. Vooral dat, vooral dat. Dus, alleen, je merkt dat eigenlijk een klein beetje, wat gaat er eigenlijk wat gebeuren? Rond begin jaren tachtig gaat, gaat ze eigenlijk ook de, de, de diagnose krijgen dat ze bipolair is. ja. En dat ze ook effectief in, 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 hele, hoge, in hele grote hoogtes en laagtes gaat, gaat, gaat leven. Dus dat verklaart ergens ook, waardoor dat ze als ze op een gegeven moment iets heeft van: ik ga in Barbados leven of ik ga naar Liberia en zo. Dat, dat, zijn, die, ja, dat zijn een beetje wat die, ja, die, um, die, die manieren ja, dat ja. ze op, op dat moment heeft. En dan krijgt ze daar een klap van terug en dan belandt ze zo ja, in, in, in een depressie en, en, en merkt ze van, ja, shit, ik moet hier toch nog iets, iets anders gaan doen. En dan gaat ze soms tegen haar goesting gaan optreden en dan merkt je dan ook weer heel ja. hard. En dat gaat ze dan ook afstralen in dat ze zich agressief gaat uiten ten opzichte van, van anderen, ten opzichte van ja, mensen die ze tegenkomt, fans van haar, die dat ze gewoon... Ja, ik heb gaat een, aanvallen. Er voilà, zijn een paar grappige
1: ja. anekdotes. Hè? Of ja, grappig. Ze ja. Zou, dus blijkbaar <laughs> um, zou ze met een, uh, ja, een, een, een luchtbux uh, op haar, haar buurjongen hebben geschoten, ja. <laughs> omdat om zij hem uit zijn concentratie bracht. Blijkbaar, als je tijdens de optredens van Nina Simone ging, want je werd niet aandachtig genoeg, dan stopte die met spelen en dan keek u aan <laughs> om te zeggen van uh, je zit hier wel naar Nina Simone aan het kijken. Yeah. Uh, wees is wat aandachtiger. Uh, als ze vond dat het publiek niet hard genoeg klapte, dan werd ze kwaad. Ja, yeah, ja, yeah, uh, yeah, yeah, yeah. dus, dus dat was wel heel fel. Um, wat heel belangrijk is bij pipolair, blijkbaar als die in hun highs zitten, dan geloven die niet dat die medicatie nodig hebben. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus wat krijg je dan? Uh, hele highs en dan zeer, zeer zware lows. Mm -hmm. En die lows pakken ze medicatie, maar eigenlijk moeten ze bij de highs ook die medicatie Tuurlijk, pakken. ja, ja, ja. Wat blijkbaar, ze, want ze, ze, ze in de jaren 60 en zo kreeg ze wel aan medicatie, maar gewoon omdat ze depressief leek. Yeah. En als zij dan in zo'n van die moeilijkere momenten zat, dan zouden haar entourage vaak gewoon die pillen in haar broodjes hebben gestopt. Yeah. Zodat ze die toch maar pakte, omdat zij dat weigerde te pakten op dat yeah. moment. Yeah, yeah, yeah. Um, dus dat is zeker ook heel moeilijk bij het hele bipolaire verhaal. Voor haar is dat zij als zij zich goed voelt, dan... Voelt je de koning te rijk? En dan ja. denk je: ik heb geen pillen nodig. Uh, en als het dan heel slecht gaat, ja, dan zit je weer terug in dat diepe dal, natuurlijk. Ja, 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 ja. Uh, maar ze zal dus ook wel uh, daardoor met, uh, in aanraking komen met het gerecht. Hè? Want oké okay, met dat jongetje, daar gaat ze eigenlijk een, een voorwaardelijke gevangenisstraf voor krijgen. Mm -hmm. Die ze niet gaat uh, moeten. Uh, Uitzitten. Ze zou blijkbaar ook ooit eens een keer uh, een schoenmaker hebben bedreigd met een geweer, ja. uh, omdat ze uh, die haar sandalen niet wou terugnemen, die ze al gedragen had. Uh, dus dat zijn zowel uh, wat voorvallen waar je denkt van, Goh, Nina, dat is toch wel... Uh...
0: Ja, en, en, en dan ook in het hele, uh, in het hele verhaal van de royalties. Hè, we, we haalden het er ah, straks ja, ook al aan. Dat blijft eigenlijk ook heel de tijd wel zo wat aanslepen. En op een gegeven moment dan zouden ze zelfs naar een record company zijn gegaan, een verantwoordelijke van een van record company, En gewoon met een pistool, en eigenlijk ja, verantwoordelijk daar bedreigd hebben met, met, een, met een pistool. Waarvan je ook denkt van: Ja, god, er zijn andere manieren om bepaalde zaken uit te euh, doen ja. En blijkbaar, want ze is geschoten.
1: Ja. Uh, en de enige reden waarom dat hij niet dood is, zei ze: Omdat ik je mist heb. Ja, effectief. Ja. I tried to kill him, but missed. Ja, is... Dus ze ging er wel echt voor. Um, ja. Maar ze gaat een klein beetje geluk ook nog wel hebben in die later jaren. Hè? Ja. Want uh, er gaat een reclamespot komen. Ja. van Chanel nummer 5 en daar gaat een nummer van haar in voorkomen hè? My Baby Just Cares For Me ja. Ja, en ah, ah, ah. daardoor gaat zij ja, geherlanceerd worden ja. in, in Europa eigenlijk, mensen vinden het een geweldig nummer en uh, ze, ze gaat charten, waardoor dat ze ook grotere venues gaat terugspelen uh, waardoor dat ze terug bekendheid en ook inkomen krijgt mm -hmm. um, en haar carrière ja, haar, haar, ja haar, haar tweede deel van haar carrière eigenlijk teruggelanceerd is, hè?
0: Ja, 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 en eigenlijk een, een belangrijke persoon die dat daar, daarbij gaat, gaat helpen is, een, uh, is iemand van onze Noorderburen. Hè? Dat is, <laughs> dat is olander. Een Hollander. Een Hollander, Gerrit de Bruijn. Uh, dat, is dus een, ja, dat is iemand die ze leert kennen in Parijs, die da, uh, heel goed ziet hoe Nina met zichzelf aan het struggelen is en die daar op het moment ziet van kijk, je bent u aan het herlanceren oké, okay, we gaan dat ook deftig aanpakken dus wat, wat gaat Gerrit de Bruin ook zeggen die neemt daar naar, naar Nijmegen uh, mee die zorgt ervoor ook dat, dat Nina daar kan verblijven dat die daar, uh, dat die daar wat gesetteld is Gerrit gaat er ook voor zorgen van kijk, we zorgen dat je wat, wat nieuwe optredens hebt die gaat daar eigenlijk even een beetje dat management deels van haar voor haar overnemen. En ja, hij gaat er ergens mee voor zorgen dat, dat Nina ja, mee terug haar carrière gaat, uh, gaat opbouwen. Hè. Ja, inderdaad. Grappig is ook, want ze, ze zou dus veel in Nijmegen dan hebben uh, rondgelopen wereldstel tot en met. En Nina vond dat zelf fantastisch, want in Nijmegen kende geen katten. Ja, nee, dat is echt... Het gewoon die Hollanders die daar rondliepen en dachten
1: van... Nee, maar... Ze zal ook zelf heel positief terugkijken op die periode... Mm -hmm. um, ook omdat ze daar als, als volstrekte stranger rondloopt. Nu Nijmegen was net iets te rustig en ze zal daarna ook nog verhuizen naar Amsterdam. Ja, ja. Uh, en eigenlijk is dat een soort van recovery periode voor haar, hè, waar ze een beetje terug op haar positieve kan komen, waar ze een goed netwerk heeft ja. gezorgd, daar gezorgd. Dat haar niet afslaat, ook niet. Um, om ervoor te zorgen dat ze ja, terug klaar is voor het leven... Um, en ze gaat dan eigenlijk, haar, haar laatste bestemming zal het, het zuiden van Frankrijk zijn, in Aix-en-Provence. Ja. Mm -hmm. Ben daar nog op vakantie geweest dit jaar, Sander?
0: Nou ah, ja, ik ook. Ah. Ben er ook nog geweest.
1: Niks gezien van Nina? Jij?
0: Nee, ik ook niks. Wel een heel mooie stad, hè, Aix-en-Provence. Ja,
1: heel tof. Echt een moeite.
0: Ja, echt, echt, echt tof. Zettelen in Aix-en-Provence. Uh, gaat ze nog een laatste album ook opnemen, A Single Woman. Ehm... Um, ja, ze gaat daar dan eigenlijk ook zo wel wat, wel, wel wat vertoeven, dat gaat ook, daar gaat ze ook haar, haar ups en downs ook wel wat hebben. Um, maar uiteindelijk zal ze daar ook, en dan komen we toch wel stikker aan het einde van haar leven toch ook al wel. Hè?
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Uh, want in, in de Ex en Provence zal eigenlijk bekend raken of zal ze ontdekken dat ze borstkanker heeft. En daar gaat ze ja, de, de laatste jaren van haar leven ja, een, een zeer uh, harde strijd wel mee gaan voeren.
1: Maar ze gaat eigenlijk nog veel optreden ook, hè? Ja. En haar laatste optreden in de Verenigde Staten zal in 1998 zijn. En ze weet het ook, want ze zegt, als je me nu nog wilt zien, dan komt er geen een plas over aan, jongens. Want uh, ik ga niet meer naar hier komen. Mm, mm. Uh, dus ik vind dat natuurlijk wel heel, heel straf altijd, dat je zo ziet van voor haar... Zij is zo'n harde aanhanger geweest van die civil rights movement, maar eigenlijk sinds 1970 heeft zij niet meer in de Verenigde Staten gewoond. Dus dat is zo'n hele moeilijke strijd voor haar geweest. Um,
0: ja, er, er wordt ook heel veel gezegd dat dat ook echt heel hard op haar heeft gewogen. Die, ja. eh, het feit zoals ze was... Ze kwam vanuit een, 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 haar, gewoon haar situatie waar dat ze nu is opgegroeid, hè, van, van een hele moeilijke situatie, uh, armoede, altijd met racisme geconfronteerd geweest, dan opeens naar, van een arme situatie naar een heel ja, rijke situatie, hè, want ze was echt wel ja, een grote wereldster. Dus dat was het ene. En dan daarnaast hadden we nog het hele civil rights movement, waarin dat ze zich eigenlijk ook wou profileren. Dus ze werd als... Haar figuur werd eigenlijk wel gebruikt, waardoor dat ze haar persoonlijk leven soms niet meer zo goed meer op, de, op de been had. Haar familie, haar, haar familie niet meer helemaal kon managen, haar, haar gewone dagdagelijkse uh, zaken niet meer goed kon, uh, goed kon doen. En dat frustreerde haar ook heel hard.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar hoe um, maar um, ze sterft dan uiteindelijk in uh, Carrie Car Leroux hè, op uh, 21 april 2019. In uh, drie, en ze zal dan zeventig jaar zijn geworden, exact.
1: Ja, ze zal ja, twee of drie maanden na zeventigste verjaardag zal ze sterven. Ja. En, en haar assen zullen over uh, verschillende Afrikaanse landen uh, ja, verspreid worden. Um, en het, het ja, ze, ze, ze sterft een beetje op, iets, op een positieve noot eigenlijk wel. Hè. Het, het, ja. is, het is zo zo'n van de misschien weinige artiesten die we hebben zien vallen en terug zien opstaan. Hè. Ja, ja, uh, ja klopt. Um, en ze, ze, ze zal in die latere jaren, dat gaat ook heel hard bijdragen aan haar legacy, omdat die, er zijn heel veel beelden van haar. Hè. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, ze is heel veel te zien, ze zal nog heel veel optredens doen. Um, en vanaf het moment dat zij sterft, gaat haar fame eigenlijk nog harder groeien. Ja. Nina Simone gaat ineens heel hard gereferenced worden in heel veel artiesten als... Oké, okay, dit is mijn... Muze. Mijn muze, ja. mijn, mijn, mijn mijn letterlijk. Ja. Ja. Um, we, we kunnen eigenlijk nu een, een callback doen naar de allereerste aflevering die we ooit hebben gemaakt, Sander. Mm -hmm. Jeff Buckley. Die wel in 1997 al is gestorven, mm. was een gigantisch grote fan van Nina Simone. En ja. heeft onder andere het nummer Lilac Wine gecoverd ja, van Nina
0: ja, ja, Simone. Ja, ja voilà. En, maar denken we ook bijvoorbeeld aan een, aan een muse die dat aan Feeling Good doet. Um, David Bowie
1: heeft ook een nummer gecoverd van Nina Simone. Ja,
0: ja, ja, ja voilà. Nu ik moet ook zeggen: Feeling Good uh, is, is eigenlijk ook een cover van. Ja, ja. <laughs> allee, is, is eigenlijk zelfs niet van Nina, Nina Simone. Heeft zij gecoverd, maar zij, zij claimt het nummer ergens ja. ook echt wel. Eh, en dat als... is
1: ook wel interessant, want Nina Simone zal eigen nummers hebben, zal covers maken, maar ja. zal ook nummers spelen die mensen voor haar gemaakt hebben. Ja. Dus er zijn heel veel artiesten die zeggen van oh, ik heb hier een nummer geschreven, maar eigenlijk kan ik dat niet spelen. Ik, ja. Dat is een nummer voor Nina Simone. Ja. Dus ze heeft, ze heeft nooit een Grammy gewonnen, uh, maar... Uh, haar, haar nummer, Young Gifted and Black, wat ook weer zo'n civil rights song is, hè? Ja. Um, dat gaat ook gecoverd worden door Arata Franklin en zij gaat er dan wel de Grammy voor winnen. Uh, ja,
0: Arita Franklin gaat er dan de, de Grammy voor inderdaad, winnen, nie, dus nie, sim, het, niet Nina, Nina Simone. Simone zelf,
1: ja. Uh, wat wat, wat, wat dat is eigenlijk wel straf, want zij, Nina Simone is er wel ook voor ge, genomineerd geweest. Dat was het
0: voor hetzelfde nummer, ook. ja,
1: maar de cover krijgt dan blijkbaar... Uh... Wel straf, inderdaad. Ja, inderdaad. Uh. Nu, misschien nog één laatste ding wat ook belangrijk is. We hebben het hier nu even over Young, bl Gifton uh, Black gehad. Een heel belangrijk nummer ook nog van Nina Simone is for Women. Mm -hmm. uh, omdat dat gaat over de, de kritiek op de klederdracht. Ja. Uh, ja uh, uh, uh. Uh, we hebben het daar nog niet echt over gehad, dus ik prop het hier nog even tussen. Ja. Yeah. <laughs> die for Women, dat gaat vooral over, kijk, als zwarte vrouw, we hebben onze eigen mode, onze eigen cultuur, we moeten niet die westerse stijl gaan proberen ja, eigen ja, ja, ja. te maken aan onszelf, ja. wij gaan onze eigen mode hebben ja. uh, en nou, dat is iets wat nog heel fel actueel ook is natuurlijk hè, mm -hmm. vandaag de dag um,
0: ja, voilà. dus, dus vandaar hè, dat kadert natuurlijk voor een deel binnen de civil rights movement of, of binnen het, het, uh, uh, ja, het, het, het profileren zal ik ergens zeggen hè, van, van, van um, de zwarte vrouw of, of van, van de zwarte cultuur natuurlijk ergens ook Um, maar het gaat effectief ook wat meer over het trots zijn over jezelf als, als vrouw. En van, je moet niet effectief altijd al die andere zaken eigenlijk zo wat gaan volgen, en maar een soort van ja, breken met eigenlijk het, het westerse schoonheidsideaal. En vooral eigenlijk een soort van, van, van respect voor uw eigen waarde. Daar, daar, daar pleiten ze zelf ook heel hard, heel hard voor. Ja,
1: inderdaad. Ja. Zo,
0: dan komen we eigenlijk wat aan het, uh, aan het einde van deze aflevering over Nina Simone.
1: Ja, ik denk, je gaat enorm veel nummers van Nina Simone in soundtracks horen van films, ja. van series. Je gaat veel covers horen van Nina Simone uh, in, van, bij verschillende bekende artiesten. Hè. We hebben ze al aangehaald, ook Mary J. Blige. Dat is natuurlijk ook wel een hele belangrijke. Uh, je gaat waarschijnlijk ook originele versies horen van nummers die... Nina Simone heeft gekommerd. Mm. Misschien een hele belangrijke voor ons Belgen. Nemekite pas, van ons België.
0: pas, inderdaad. Ja, ja, werd want... gecoverd
1: door Nina Simone?
0: Ja, ik moet ook wel zeggen, ik, ik was er onderweg naar, naar hier, was, was ik er nog even naar aan het luisteren. Ik moet zeggen, ze heeft wel een sterk, sterk accent. <laughs> ja, ja het, het is zo. Het is soms zo dat je zo denkt van: ja. Hm, ik, nu niet dat ik de beste frans spreker ben, maar je bon, ge, hoort het wel als iemand zo een beetje een Amerikaans accent heeft, terwijl dat hij. Die... Frans aan het spreken zijn. En daardoor wordt dat zo heel edgy. Wel. Allee, zo, zo een beetje zo wat... Uh, <laughs> ja.
1: Zo uh, uh. Um, Ja, ja, zo wat... Uh, uh, ja. Raar. Ja, inderdaad. Maar ja, oké, okay, Jacques Brel is natuurlijk ook wel... Uh, nee,
0: maar wel, wel heel mooi. Ze zei trouwens ook, uh, over, over België noemde ze een van haar homes. Oh, is dat?
1: Ja. Uh, nou, hartstikke leuk, zeg. Ja. Yeah. Um, ik kan u zeker aanraken... Aanraken? Nee, ik kan u niet aanraken, want we zijn een podcast aan het doen. Ja. Um, ik kan u wel aanraden om uh, What Happened to Miss Simone
0: te kijken. Op Netflix, ja. ja heb Zeven, je die ook gezien? Zeer ja, goed, ja, ja. Was goed, hè? Heel goed,
1: ja. Ah, uh, uh, ik vind het... Vooral het einde heb je zoiets van... Ah, ik ben toch blij dat het zo geëindigd is.
0: Hè? Ja. Ja. Tegelijkertijd had ik ook wel iets van... Echt een triestig leven ergens ook wel. Allee, zo, zo van... Ze had heel goede intenties en zo, maar ze werd wat geleefd door, ja, door ja. Ja, ja. alles rondom haar. En ze, ze wou iets betekenen, maar tegelijkertijd was dat te groot voor haar als persoon om te dragen. Ja, dat, 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 dat is het gevoel dat ik soms had. En daarbij vind ik het ook interessant dat je zo... En je kijkt dan naar een, een Aretha Franklin, denk je, heel veel mensen gaan, gaan denken meteen van... Ah ja, Aretha Franklin denkt aan respect en zo... En, maar bij Nina Simone, die heeft zo op de een of andere manier zo altijd een klein beetje in, wat meer in de schaduw gestaan. Maar denk nu ik. toch niet? Ik denk nu nee, als al je... wel nu niet. Nu niet, nu. Als je hoort Nina Simone, dan denkt iedereen van, my wow. Maar omdat Nina Simone heeft zo op een gegeven moment... Ja, heeft die die terugval even ja, gehad, ja, waar, ja. waarbij dat ze een beetje wel is weggelopen en ook muzikaal even niks meer heeft gedaan, ook niet gemanaged is geweest en zo, waardoor dat ze zo... Ik heb zo het gevoel van, er had tijdens haar leven nog zoveel meer ja, ja, kunnen gebeuren. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja dat, is, dat is misschien een goede vraag die je haar die zou kunnen stellen. Hè, van, zijn je blij met het leven dat je hebt gehad? Hè? Ik denk dat ze veel spijt zou hebben van, van dingen. Maar ik denk op het einde, ja, ze, ze, ze deed wat ze graag Ze, ze, ze is gestorven met hetgene wat ze graag deed. En dat was... Muzikaal spelen, hè? Ja. klassiek. Ze heeft hele klassieke concerten ook nog gegeven op het einde van haar, van haar leven. Dus ja, het, en, en ik denk vooral een hele groot deel zelfacceptatie. Hè? Uh, mm -hmm. Ik vind het heel interessant, we hebben het net op het begin van de podcast ook gezegd, om niet te politiek te gaan, maar het doet mij soms een beetje denken aan Kanye West ja, op dit moment. Ja. Huh? Dat vond ik inderdaad uh, een goede
0: vergelijking. Maar ja, ja, alleen, er, er, zit, er maar, zitten wel wat dingen ja, in. Ja, en als
1: je dan zei, ziet hoe dat zij toch wel rise to the occasion, huh? mm -hmm. uh, iets wat misschien nu niet echt aan de hand is met, 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 met Kanye West, dan heb ik zoiets van, ja oké, okay, ze, ze heeft met de situatie waarin ze zat, en de omgeving waarin ze zat, heeft ze het beste ervan gemaakt.
0: Ja, ja, ja. Voilà, voilà, voilà. En ik denk ook wel met de beste intenties ook altijd wel. Ik denk, als je Kanye West, die kunnen soms een beetje wat denken van, waar is die eigenlijk mee bezig? Ja, maar ja, dat zijn die, die ah. bipolaire.
1: Je kunt, je kunt dan niet zeggen van, oh, wat was die nu bezig? Want die zitten dan in hun in hun ja, fasen of hoe moet je dat zeggen?
0: Ja, 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 dat is waar. Want dat is voor psychologische podcast. Dat is voer voor de psychologische podcast. <lacht> Inderdaad. Ja. Um, ja dan kunnen we er uh, helaas weer niet uitgaan met, uh, met een nummertje. <lacht> uh, hoe graag we dat anders ook hadden gewild. Maar uh, uh, ja, we willen jullie toch in ieder geval bedanken om uh, weer naar dit. Uh, naar deze podcast. Te ja, er is weer een
1: seizoen voorbij, Sander. Het, het, gaat, het, het gaat snel, hè? Het vliegt
0: hè? voorbij, voilà. En dan gaan wij ondertussen zoeken naar een, uh, een nieuw thema, <lacht> uh, waar dat we weer een aantal nieuwe artiesten aan kunnen linken, uh, zodat we daar weer uh, fijne gesprekjes over kunnen <lacht> hebben en jullie op een leuke manier kunnen informeren en we hopen toch ook een beetje amuseren. Ja, voilà. En dan uh, horen we elkaar binnenkort weer. Ondertussen willen we ook aan uh, jullie vragen om zeker onze podcast te volgen op Instagram, te liken op Facebook, uh, sterretjes te geven op Spotify en Apple Podcasts. Laat eens een recensietje achter, vinden we Juppie. leuk. En En ja, laat, la, laat ons weten wat je ervan vindt. Ja. En als je het leuk vindt, vertel dat tegen een vriend.
1: Ja. Of vriendin of, ja. vriendin. of familie. Of familie. Ja. Of, of, ja, voilà.
0: Voilà. En dan zijn wij ook weer tevreden.
1: Allee, ik vond het weer fijn.
0: Ik vond het weer fijn. Ik ook. Allee, dag hè. Doei. Yo, yo. Doei.